0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 I 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次说到呢，郑庄公准备出兵攻打这个宋国了。他按照这个祭祖的建议呢，先去向陈国跟鲁国呢修好。他派人呢前往这个陈国去请陈。什么是请臣呢？就是请求和解的意思。这请臣的使者到了呢，陈国的大臣呢建议这个陈桓公接受这个和解的建议吧。但是陈桓公呢仔细一想，他告诉大家，郑庄公这个人很狡猾，他想要求和，他怎么不先向魏国、宋国这些大国来求和呢？反而先向我们这种小国求和，这摆明就是离间计嘛。若是我接受了，我跟郑国可能还没变好。但是却马上得罪了宋国呢？我看不出这样的和解对我有什么好处啊！于是他拒绝接见这个郑国的使者。哇，这郑庄公知道这事呢，非常的生气啊！他心里想：你陈国呢，就是靠这个魏国跟宋国给你撑腰，现在魏国君主才刚刚上任，自顾不暇。好，等我联络这个齐鲁呢，先攻打宋，接下来就来修理你。在旁的祭祖呢，则告诉郑庄公说：“主公，我们是大国，对方是小国，啊，我们找他求和，他难免会怀疑我们有什么别的意图吧？这样吧，我建议呢，我们先出其不意，派兵攻打陈国，那一定会有所收获的。之后呢，我们再派个能言善道之士，去跟陈桓公说：‘哎呀，这是一场误会。’然后呢，将我们所拿到的这些俘虏啊、财物还给陈桓公。”让陈桓公知道呢，我们不是故意欺负他。这个时候再求和，他应该就会答应了。这陈国的问题解决了之后呢，我们再讨论如何解决宋国的问题会比较好。郑庄公一听，嗯，这个方法不错，于是依计进行。他先派人去攻打这个陈国，然后呢，派这尹考叔去跟这陈桓公讲和。这尹考叔告诉这陈桓公啊。我们家主公是真心求和的，因为上次求和失败呢，没想到下面的人与我们两个国家关系不好，便自作主张出兵去攻打你们了。哎呀，我们主公听到这事啊，非常的生气跟难过，所以呢，赶紧派我来跟你们道歉。陈桓公看着尹考叔的这样子呢，最后他愿意接受郑国的道歉，并且呢，跟郑国和解。郑国终于解决陈国的问题了。接着，这郑庄公问祭祖啊：“攻打宋国，我想听听你的意见。”祭祖告诉宋庄公啊：“主公，这宋国爵位尊高，又是大国，并不是可以轻易去讨伐他的。我们呢，可以先去朝见这个周王，之后呢，我们再假借周天子的命令，汇集齐鲁的军队，共同出兵来讨伐宋。”郑庄公听到这里，开心的称赞祭祖厉害。你真是足智多谋啊！接着，他带着这个祭祖呢，一起去觐见这个周桓王了。周桓王听到郑庄公来、啊，他理都不想理他。这时候，他身边的大臣周公黑肩呢，则是跟他说：“大王，这诸侯来朝见你呢，礼貌上你必须见他们的。而且，这个郑国现在势力强大，我觉得呢，你不但得见他，还得特别礼遇他呢。”这周桓王听到这，哎，又是礼貌上要见他，无奈也只好见这郑庄公了。但是这周桓王呢，本来就不喜欢郑庄公了，加上上次呢郑国来抢粮食的事情呢，让他一想起来就是一肚子火，所以呢，他一见到这郑庄公呢，就挖苦的对他说：“爱卿啊，你们今年收成还好吗？”其实这是一句非常普通的问话。而郑庄公呢，并没有注意到周桓王的话中有话，于是他客套地回答：“托大王洪福，今年的收成很好。”这周桓王接着说：“哦，那真是太好了，我的粮食终于可以留下来自己用了，不会被人给偷偷抢走了。”哇，话一说到这呢，郑庄公就知道了，这周桓王呢是在偷偷骂他了，他很生气呢。当下告辞，不发一语。那周桓王呢，既不请他吃饭，也不送他礼物，只给了他十车的粮食，还找人告诉他呢，这些粮食呢，是给他备用的，以防他将来欠收粮食不够。哦，郑庄公听到这个话，非常非常生气啊，他很后悔这次来见这周桓王，他告诉这个祭祖啊，大王对我这么没礼貌。而且呢，还拿着十车粮食来讥笑我。我打算不要收下这些东西。你觉得我该怎么拒绝他？这祭卒则是告诉郑庄公：“主公，这诸侯之所以尊重我们呢，就是因为我们在大王左右是他的辅佐之臣。所以今天不管他送什么东西给我们，都是大王的恩赐。若是我们拒绝了，等于告诉全天下，我们跟大王的关系不好。”这样子，可能会影响到其他诸侯国对我们的态度啊！这样对郑国不好。这祭祖的话才说到一半呢，突然之间，周公黑肩来拜访他们了。这周公飞肩非常的客气，在他们这个地方呢，跟他聊了很久，最后还送了两车高级的布料给郑庄公之后才离开。这郑庄公被这突如其来的举动搞得有点莫名其妙啊！他问这祭祖：这周公黑肩是在演哪一出啊？祭祖告诉郑庄公，周桓王呢有两个儿子，长子叫做陀，次子叫做克。这周桓王呢宠爱次子，并且让周公黑肩呢负责他的教育。我猜呢，周王室将来恐怕会有争夺王位的问题。而这周公黑肩这次前来呢，就是想要预先为这将来的争执先做准备。他希望呢，我们能成为他的外援。不过刚好。他带来这两车上好的布料呢，马上可以派上用场。郑庄公疑问的看着祭足啊，这两车布料能干什么用呢？祭足告诉他：“主公啊，把这些布呢盖在这些玉米上面，然后对外说呢，这是周天子所赐予给我们的。大家只会看到上面的布啊，不会看到下面的玉米。若是大家看到周天子赏赐给我们这么多东西。”就表示呢，周天子很重视我们。这个时候，主公你在对外面说，这宋国很久没来朝见大王了，大王特别命令你去讨伐宋国。我们用这个理由呢，号召诸侯国，要求他们出兵。若是不出兵，就是违抗王命。这宋国就算再大，也没有办法对抗我们这个奉王命而来的军队啊。郑庄公听完祭祖的话之后呢，拍拍拍肩膀说。妙啊！我就照你的话去进行。之后呢，这郑庄公一路宣传，听到了呢，都真的以为周天子要来讨伐这个宋国了。这消息很快的传到宋襄公的耳里，哇！宋襄公一听到这个消息，大吃一惊啊，该怎么办啊？所以呢，赶紧派这使者呢去找这个魏宣公，看看他有什么好方法。这魏宣公一想，郑国跟齐国刚刚同盟，不然这样。他请这个齐奚公来帮忙，看能不能解决这郑国与宋国的争执啊。这齐奚公呢，听到这魏宣公来请他呢，他也去请这个郑庄公，没想到这郑庄公却没来啊。齐奚公一看，哇，这郑庄公没到，等于是调停失败了，所以他就告诉大家啦，这也没办法，他不愿意来，那没什么事，我就先回去啦。这宋殇公呢？看到齐奚公这话一讲了，他心里呢非常的担心呢、啊。于是呢，他跟齐奚公说：“哎呀，你先留步啊！”齐奚公说：“还有什么事啊？”宋三公说：“既然来了，我们也结个盟吧。”这齐奚公想说：“他没事结什么盟啊？”但是宋三公呢，一直的邀请他，齐奚公也不愿意得罪他，所以只好勉强的同意跟他结盟了、啊。其实大家都知道，这个结盟只是做做样子的啦。而另外一头呢？这周桓王对郑庄公余怒难消啊，他想说：“嗯，我干脆废掉他这个职位好了。”在旁的周公黑肩呢，则是跟这个周桓王说：“大王，不要啊，要没事去得罪这个郑国啊。”就在这周公黑肩的强力阻止之下呢，最后这周桓王呢，改任这国公继父为右卿士，将这个郑庄公呢改成了这个左卿士，也就是说呢，保留他的官位，不过这个官位呢。就是个虚衔，没有实际上的权利了。郑庄公听到这决定呢，他觉得好笑。为什么？他跟大家说了，我就看准这周天子没这个胆量，敢把我换掉。这周桓王大概没想到吧？他本来想修理这郑庄公呢，反而被郑庄公给取笑了。而郑庄公这边呢，他听到了齐国跟宋国同盟的事，他问这祭祖啊，这该如何是好啊？祭祖告诉他：“哎呀，看就知道，他们两国不是真心结盟的，就是表面功夫。主公呢，我们还是可以按照原来的计划进行的。我们打着奉周天子的命令呢，要求齐国、鲁国以及周边的两个小国陈国、许国来参战。”郑庄公听了之后说：“好。”于是呢，派使者到鲁国告诉他们：“若是打败宋国呢，所得到的所有土地呢，都归他们。”这鲁国的公子辉呢是个贪心的人，听到这么好的条件呢，他当场就答应出兵了。他根本没有去想过，之前才跟这个宋国联军共同去攻打这个郑国嘞。他还告诉这鲁国国君呢、啊，大王，不然我们就代替这个郑国呢，邀请这齐国一起出兵吧。就这样，公子辉呢率领兵车两百胜，这齐僖公呢则是派他的弟弟仪仲年。率领兵车三百胜前来参战，协助郑国。这郑庄公呢，则是亲自带领着公子吕、高渠弥、尹考叔、公孙运等一般将士，并且呢，制作了一面大旗，上面写着“奉天讨罪”。他呢，以齐国在左，鲁国在右，自己呢，则是在中间。一行人等的浩浩荡荡奔,奔杀宋国而来。这公子辉为了抢功呢，率先在这老挑这个地方呢，与宋兵遭遇了，他奋勇当先，拆仗就将这宋兵杀的丢盔弃,弃甲，抓了250十个人。哇，郑成公很开心啊，为他记上了第一个功劳。接着呢，他在派这个尹考叔协同这公子辉共同来攻打这个告城，另外派公子玉接应，而这公子玉呢，则是跟着一众人共同攻打这个防城。由高渠糜接应，他自己呢，则是安营在这老漂，听取战情。这松山公一听到哇，三国会师啊，他吓得面如土色啊，这该怎么办呢、啊？赶紧问他的大司马孔富家，孔富家告诉他：“主公，我又找人去打听了，这周天子根本没有下令讨伐我们啊，这摆明的是郑国使用诈术欺骗这些国家。不过现在讲这些也太晚了。”因为他们已经大军兵临城下了，我有一个方法可以让郑国退兵。宋襄公说：“他们一仗就赢了，怎么可能退兵呢？”孔夫家接着说：“当初五国联军，除了我们，还有陈、蔡、鲁、魏等国。现在看来，陈跟鲁呢是跟郑国同一边的，但是魏跟蔡没有动静，表示郑国并没有说服他们。”郑庄公亲自率大军前来。他的国家里面一定是没有的军队在防守的，我们可以拿一些金银财宝去说服蔡国、魏国出兵，然后呢，从后面偷袭这个郑国。郑国若是听到后方被袭击的，一定会退兵。而郑国一旦退兵呢，齐国跟鲁国还有其他诸侯国也会离开的。宋三公一听，这个方法好，但是恐怕要你亲自去执行吧。我怕魏国跟蔡国不愿意出兵啊。孔夫家说：“没有问题的，我可以率你一支军队前去为这两国做向导。”这话一说完了，孔夫家率人嘛，两百乘的兵车呢，赶紧带上这金银财宝，赶去这个魏国，请他们呢派兵攻袭这个郑国。魏宣公收下礼物之后呢，派出这个幼宰丑随同这孔夫家，两人出其不意呢，以迅雷不及掩耳的速度呢，进攻这个郑国的首都荥阳。郑庄公的儿子世子忽呢，一看到哇，怎么突然就有大军前来呀、啊？跟这个祭祖呢，赶紧退回城中防守。这孔富家跟幼宰丑呢，借这个机会呢，在城外呢大肆掠夺一番。接着呢，幼宰丑告诉孔富家说：“我们来攻城吧。”这孔富家说：“不要，我们是来偷袭，拿了好处就快走。要不然等到郑国大军回来，我们被夹在中间，腹背受敌，到时候就危险了。”依我之见呢，我们可以借到这个代城回去，这样就可以全军而退了。我估计呢，等我们离开郑国的时候呢，郑国军队也应该已经离开宋国了。这右财丑觉得嗯有道理，于是呢，又让这孔富家的计划进行了。没想到一到这个代城呢，代城以为他们是来偷袭的，于是关上城门，登城防守啊。这孔富家也看到非常生气，于是跟着右财丑呢，怎么样分两处来攻打这个代城。那宋国这边呢，已经考叔他们很快攻下了郜城，而公孙玉呢也打破这个防城，两人呢正准备跟着郑庄公呢回报战胜的消息，但没想到呢，这时候司子乎的求救信已经到了郑庄公的面前了。郑庄公一收到儿子告急的文件呢，立即下令班师回国。这共同出兵的一众年轻公子，会听到这个讯息呢，觉得非常奇怪，探问着郑庄公：“哎，我们不是打赢了吗？”干嘛马上就要班师回国了呢？这郑庄公这个人呢，奸诈多智啊，心里想，总不能跟他们说实话吧？因为郑国被这魏国跟宋国偷袭啊。于是他告诉这两个人：“我们奉周天子的命令而来，主要呢是来警告宋国的。不管怎么样，宋也是个大国，我们并不是来消灭他的。现在呢，靠着你们两个大国的帮忙，我们已经攻下他两个城池了。这样。”已经足够教训他们了。这些城池呢，我不敢占为己有。这样吧，就让齐国跟鲁国各占一城，你们觉得怎么样？这齐国一众年的考虑到因为跟郑国有盟约，所以呢再三的婉拒，坚持不敢接受。所以呢，最后这个两层呢，都交给了第一场就打赢的这个谁？鲁国的公子辉，哦，公子辉可没那么客气哦。这郑庄公说给他，他马上说谢谢。接着呢，就派士兵占领了这两个城池。郑庄公呢，犒赏三军，并且呢，跟着齐鲁立誓，什么事呢？就将来要是发生战争的时候呢，大家彼此互相支援。若是有人违背这个誓言呢，这神明呢就不会饶了他。就这样，郑庄公结束了对宋的战争。回城的途中呢，郑庄公又收到他儿子世子忽的讯息，信中表示呢，宋魏两国。已经将军队移开了，并且前往了代城。郑庄公看到这里，笑着说：“我早就知道宋魏两国没有能力攻打我们，不过这孔父家呢，完全不会用兵。他出兵的目的既然是解决宋国的危机，那干嘛去找代国的麻烦呢、啊？看我来略施小计，让他知道我的厉害。”说完呢，他请四个将军分成了四个队伍，各个呢跟他们讲如何进行。于是四个将军呢，依照计划前往这个代国。那孔父家这边呢，魏、宋两国军队呢，加上赶过来的蔡国军队呢，三国联军猛攻这个代国。突然间听到郑伯回师来救援这个代国。目前呢，公子吕正在五十里外安营扎寨。这幼宰丑说，公子吕不是时候的对手，曾经是他手下败将，完全不耐打，没什么好担心的、啊。这不一会呢，又有人来报告了、啊。代国知道呢，正国的援军全来了，所以已经开了城，让正国的军队进入城中了。哇！孔夫家听到之后非常生气，可恶、啊！眼看没多久就要攻下这代城了，偏偏这个时候正国来缴获，唉、嗯，又不知道要花多少时间才能攻下了。这话才刚说完呢，突然间看到这代城怎么样？插满了正国的军旗。这公子吕呢，登城跟他们说。哎、hey, ，谢谢你们帮忙啊！我们主公已经攻下这个代国了。什么？原来是这郑庄公呢，假装说要援救这个代国，叫这公子女呢，害这个军队呢去援助他，而自己呢，则是躲在这个车阵之中。等到一进了这个代国之后呢，所有人呢一涌而出。由于这连日的战争呢，代国人民早就兵疲马困，无力再战了，而且呢。他们也害怕郑国的军队强盛，所以呢，根本没有做任何抵抗。就这样，郑国不费吹灰之力的把代国给拿下来了。而这可怜的代国君王呢，只是带着家人逃往了秦国。孔父家一看，什么，竟然是我们帮郑国取下代国！一看到这代国被占领了，他气得大骂：“我今天与你郑国势不两立啊！”这幼宰丑就告诉这个孔父家。郑庄公这个人老奸巨猾，善于用兵，他可能还藏了其他军队。若是他派兵夹击我们，我们就危险了。先退了吧。孔父家则对幼宰丑说：“你说这个话会不会还胆小一点啊？正在说话当中，啊，突然间有人回报：“郑国来下战书了。”孔父家则立即回复说：“好，我们就明天决战吧。”之后呢，孔父家叫这三国联军呢先退后二十里，左边是蔡国。右边是魏国，相距呢各三里，以避免军队太近呢彼此互相冲突。到了傍晚呢，他们才刚刚安营扎寨完毕，突然之间，后方一片火光，杀声震天了。孔目家追过去看，结果这火光咻消失了，也没看到人，奇怪。他正准备回，这个时候，换的是左边一片火光，杀声震天了。他又马上追了过去，结果。又是一样，火光又熄灭了，又没看到人。就在这个时候呢，右边的树林又出现火光，又是杀声震天了。这孔夫家一想，这一定是对方的疑兵之计，所以传令三军不准乱动，乱动则斩。这话才刚说完了，左边的火光又起了，再次杀声震天了。这孔夫家呢，军队就是不动。没想到这时候士兵回报：糟糕，郑军偷袭这个蔡国了。这恐怖家呢，赶紧上车，亲自前往救援。也就在这个时候呢，右边的火光也起了，杀声震天而来。哎呀，到底是哪一路军队啊？恐怖家说：“不管啊，先去救左边的蔡国吧。”但没想到这驾车的人一紧张，结果反而往右边跑过去了。这恐怖家就是与这右边的军队呢杀了一阵，结果才发现啊，原来是自己的盟军魏国的军队啊。哎呀，两国军队呢合兵之后回到中间。才发现中军呢已经被这个郑国的将军高渠弥给占领了。这个时候呢，右边有尹考熟，左边有公孙玉杀到，这右斩手呢接住了这公孙玉。孔富家呢则是来战这一考熟，这一打了就打到了清晨，太阳都快出来了。孔富家一看不对啊，于是夺路而出，没想到了又遇到这高渠弥，最后呢他连战车都丢了，只带了二十多个人徒步逃走。而这幼崽丑呢，已经战死在沙场了。三国联军最后被这郑国呢，完全给击溃了。而原来他们在郑国城外呢，收割了这些粮食，最后呢，还是被这郑国给拿了回去了。这郑庄公得了代臣，又击败了这三国联军，他心情可以说是超级开心的。他犒赏这个三军呢，并且自得意满地说：“现在的我跟古代的方伯来比。”也毫不逊色啊！这众大臣呢，个个都附和郑庄公的话，只有这尹考叔呢，很不以为然的哼了一声。郑庄公听到这声音呢，很不高兴了、啊，他怒视着尹考叔，问他：“你恨什么意思啊？”尹考叔回复他：“主公啊，古代的方伯都是大王受命的，可以代替天子讨伐诸侯，没有人敢违抗的，而且叫诸侯出兵。”也没人敢拒绝。但是今天我们去讨伐宋国，其实是假传大王的意思，而且魏、蔡两国呢，更是公然抵抗王命，协助宋国。另外，像陈国、许国这样的小国，竟能敢拒绝出兵，请问这样的状况，我们哪一点有方伯的威严呢、啊？郑庄公听完之后，先是沉默不语，接着他笑着说：“哼、嗯。」你说的有道理，不过这魏、蔡两国已经全军覆没了，算是已经得到应有的惩罚了。至于这个陈、跟许，若是我们要兴师问罪，你觉得从哪一国先下手比较好？尹考叔接着说了：陈国接近齐国，许国则是接近我们，我们可以派人呢去协助这个齐国攻打这个陈国，而另外呢？请这齐国呢出兵协助我们攻打许国，事成之后呢，陈国归齐国所有，而我们呢则是拿下许国，并且将这结果呢派人向周天子报告，这样才可以掩人耳目啊。郑庄公一听说好，这样处理好，就按照你的建议进行，不过这顺序得调整一下，我们先讨伐陈国，之后呢再来讨伐这个许国。哎呀！你看，这一句话呢，又有两个国家可能会被灭了。这陈国跟许国的命运会如何呢？而这故事将会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪、订阅以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是。你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。其实历史就是顶层阶级的生活记录，了解他们的思考方式以及作业模式，才有机会改变您的未来。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。